0: Esta conferencia se titula Un mundo salado Y está basada en las palabras bíblicas en Mateo 5.13 Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciere ¿Con qué será salada? Hoy se sabe que la sal puede ser cosa muy mala para el cuerpo humano, dicen que afecta adversamente la presión arterial de quienes sufren de ese mal. Se aconseja entre los expertos dietéticos utilizar la menor cantidad posible de sal. Hasta se han inventado sustitutos para que la pobre gente adicta a la sal no tengan peligro en sus vidas. La sal puede ser cosa muy mala para el ser humano. Y allí está el Hijo de Dios que dice a sus seguidores que ellos son la sal de la tierra. ¿Será posible que el Cristo haya cometido semejante error? ¿Estarán quizá equivocados los científicos de las ramas médicas? Usted sabe que la sal es un elemento indispensable del arte culinario. Si le falta sal a la comida, usted se le quejará a su esposa o se le quejará al chef o al mozo que le ha servido tan insulso plato. Difícil sería hallar un restaurante decente que no tenga un salero en cada mesa. Pero se nos dice que la sal es cosa mala y mejor dejar de usarla. ¿Qué quiso decir el Cristo cuando habló de los suyos como si fuesen la sal de la tierra? La sal es importante en la vida humana. Uno de los conflictos más serios del Nuevo Mundo, por ejemplo, fue la protección de las minas de sal en la zona del Caribe. Los holandeses, que son pescadores magistrales del universo, tenían necesidad urgente de más y más sal para su vigorosa industria pesquera. El pescado se echaba a perder a menos que fuese salado. Aunque la sal tenga varias características de importancia como, por ejemplo, su blancura, su sabor inimitable, sus virtudes curativas, probablemente no son esas características las que el Señor quiso acentuar. Uno de los usos más comunes de la sal en aquellos tiempos y culturas era el curar las heridas del cuerpo. Aunque dolía e irritaba ciertamente, solía ponerse un poquito de sal sobre esa herida para que se curase lo más pronto posible. Pero el uso mayor de la sal es conservar. Conservar una cosa que se descompondría si no se le aplicase una buena dosis de sal. Era un antiséptico que evitaba las infecciones tan comunes en las heridas pero era también el único medio conocido de conservar un manjar o sustancia. Se practica aún este arte maravilloso en las regiones rurales de este mundo moderno, donde no hay refrigeración ni hay compuestos químicos contemporáneos. Hay que ver lo buena que es esa carne salada de tierra adentro. Es esta virtud singular de la sal lo que el Señor Jesucristo quiere enseñar cuando declara que sus seguidores son la sal de la tierra. Usted sabe que vive en un mundo de rápido deterioro. Si fuese este mundo un trozo de carne, vería usted las moscas infecciosas por todas partes y depósitos dañinos y malos olores hasta producirle náuseas. No es necesario elaborar una descripción completa y vívida del deterioro del mundo en que usted vive. Basta leer las noticias o percatarse de lo que ocurre en el escenario humano. Y es de ese mundo que los seguidores de Cristo son la sal, el elemento que evita un mayor deterioro y la putrefacción total y definitiva. Puede considerarse esta acción de la sal como algo negativo, algo que prohíbe o impide. Pero note usted lo que impide. El que el mundo continúe en su rápido descenso a la descomposición total. Esto es plenamente evidente en varios casos. Observe usted la vida actual, por ejemplo. Supóngase una reunión o tertulia amable entre semi brutales parroquianos. Los chistes que allí circulan no ennoblecen a la raza humana, harían sonrojar a las damas y paralizarían la circulación de la gente decente. De pronto entra a aquel recinto un hombre que es inmediatamente reconocido como creyente en el Señor Jesucristo automáticamente cesan los dichos chistes y se acallan las voces rudas y hasta se limpia un poquito el lenguaje fíjese usted si no es eso ser sal de la tierra pero es mejor observar lo que dice la biblia misma sobre este hecho incontrovertible se acuerda usted de las ciudades de sodoma y gomorra eran centros urbanos donde la decadencia había llegado a sus límites. Hasta la palabra sodomía se ha metido en el lenguaje a raíz de aquella repugnante situación humana. Dios resuelve aniquilar aquel nido de lujuria y de miseria y de degeneración humana. Pero antes de proceder a la destrucción, Dios tiene una conversación con su representante Abraham. Este santo hombre intercede por aquella ciudad predestinada a las ruinas. Habla con Dios y le recuerda que quizá hay en la ciudad unos cincuenta creyentes o justos. En tal caso, dice Dios, no procederá a su destrucción. Pero, insiste el intercesor, Quizá hay allí solamente cuarenta y cinco o cuarenta, y también en ese caso se abstendría Dios de aplicar sus severos castigos sobre aquella generación degenerada. Abraham sugiere al fin que tal vez vivían allí nada más que diez personas justas, y aún en ese caso asegura Dios que no destruiría la ciudad por amor de esos diez. Lo lamentable es que no habían allí ni siquiera diez creyentes fieles que se merecían la protección divina, y las ciudades fueron destruidas por fuego y azufre. Este suceso tan vívido de las Escrituras le dice a usted dos cosas importantísimas. La primera es que Dios es infinitamente misericordioso y tiene paciencia y desea demostrar su bondad siempre que haya oportunidad. Y la segunda es la importante en este caso. La mera presencia de unos pocos creyentes hubiera conservado aquellas dos ciudades y hubiera impedido su vergonzosa destrucción. Los creyentes que son sal de la tierra impiden el deterioro seguro del pecado humano. Es por esta razón que resulta una locura inmensurable cuando una nación o gobierno se opone en alguna manera u otra al programa salvífico de Dios en Cristo Jesús. En vez de facilitar la obra preservante de Dios en el mundo, apresuran su mano justiciera que castiga la maldad de los hombres. Si hubiese en aquel lugar creyentes genuinos, tendría ese lugar una especie de seguro verbal de que no serán destruidos por amor de aquellos que allí aman a Dios. Un mundo salado que por ser salado se conserva. ¿Cuánta falta hace este elemento en el mundo actual? Todo ser interesado puede ver la obscuridad del futuro del mundo. Hay decadencia por todas partes. Usted ve la degeneración inexorable en el universo. ¿Qué harán los hombres para detener esa deformación tan evidente como amenazadora? Se hacen planes muy promisorios de educación masiva, de control de crimen, de saneamiento de barriadas, de legislación social avanzada y de medidas de fuerza de todo tipo. Debe usted estar agradecido que los hombres tienen todavía el interés suficiente de elaborar estos planes y buscar tales soluciones, pero el hecho es que en su mayoría están destinados al fracaso más lastimoso. Lo que se necesita es un poco de sal que cure las heridas e irrite las llagas y conserve lo poco bueno que queda. Fue por eso que Jesucristo añadió una frase muy interesante a sus declaraciones. Dijo que si la sal pierde su sabor, sus poderes, sus virtudes inherentes, de nada sirve sino para ser pisoteada por los pies de los hombres. Usted sabe que la sal puede ser neutralizada con sustancias foráneas, calcificaciones y procesos químicos adversos a su naturaleza, sal que ha perdido sus atributos de sal». ¿No eran así acaso algunos fariseos y escribas de los tiempos de Cristo que habían negado el poder curativo de Dios con sus vidas miserables? ¿No ocurre exactamente lo mismo con aquellos que en su mundo hoy pretenden una fe en Jesucristo, pero no pasa de ser mera palabrería? ¿Qué influencia para bien pueden ejercer? absolutamente impotente y negativa. Usted sabe que estos rezagos de la sal terminarán en mal lugar y poco bien pueden hacer a la sociedad, a sus contemporáneos y a sí mismos. No pueden ya ser restaurados a lo que eran. Se ha pasado el momento de su oportunidad maravillosa. Han quedado sin esperanza y sin puerta abierta. Solo serán pisoteados por los hombres en su paso hacia la eternidad. Observe usted la gran vocación a la cual Dios llama a los suyos, a usted que pone su fe en el único Salvador, no solo le promete y asegura un lugar en la vasta eternidad, sino que lo llama a cumplir una misión básica e importantísima en este mundo. Maravillosa tarea la que Dios da a los suyos, salar su mundo, conservarlo, impedir que desaparezca.